0: Tem dois personagens, pessoal, que são super famosos em Bereshit. No Sepher Bereshit, se a gente for olhar, tem dois personagens que são famosos. E tem muitos, mas vamos falar de dois, tá bom? Avraham, Avino e Osef. Em especial. E Osef teve um teste no palácio do faraó que ninguém nunca mais teve. Qual é o caso? E Osef de repente chega um dia, assim, contar para a gente, irá se traz isso no Kumash. Yosef um dia chega em casa, e quando ele chega em casa, ele vê que não tinha mais ninguém, a não ser uma pessoa. Quem estava na casa, no palácio do faraó, naquele lugar lindo? A mulher do Potifar. A mulher do Potifar estava em casa. E agora conta para gente que a mulher do Potifar era uma mulher muito atraente fisicamente. Já era uma parte do teste. Porém, o teste era. Só isso aqui foi um pedacinho do teste. Continua o teste. O teste está escrito que é o seguinte, na verdade, cada dia essa mulher do Potifar se vestia de uma forma mais atraente para seduzir Yosef. Como se não bastasse ainda, Ramim falou para a gente uma coisa interessantíssima, que Hashem colocou, depositou lá, todo o Yetzirah que tinha no mundo, em cima dos ombros de Yosef. Quer dizer, uma moça linda, e há tempos cada dia ela ia no shopping Guatrimi comprar a roupa mais bonita que tinha para atrair Yosef. E mais ainda, Hashem foi lá para dificultar vamos dizer assim, o teste e depositou todo o container de tavá de desejos, de vontades físicas dentro de Yosef. Tentação. Poeste do Potifar. E agora o mais difícil, pessoal, é o seguinte. Por que de fato Yosef queria se aproximar dela? Porque ela queria casar com Yosef? Tá certo que em conta uma coisa interessantíssima, que Yosef era
1: bonito.
0: um indivíduo, não que era bonito, ele é lindo. O que quer dizer lindo, pessoal? Mais do que vocês podem imaginar. O que cada mulher imagina do marido dela, presta atenção. Tá é bom? Eu espero, eu espero, eu espero que assim. Mas está é o seguinte. É o seguinte, está escrito que quando Yosef passava, as mulheres pulavam no muro, ou subiam no muro, para ver do outro lado. Olha, Yosef está passando. Então subiam no muro para ver a beleza de Yosef. Yosef era lindo. Mas por que Potifar, a mulher, de Potifar queria ter relações com Yosef? Está escrito que ela viu nos astros o seguinte: que dela ia sair um filho de Ios, ia sair da descendência dela um filho com Yosef. Então ela fala: Olha, eu vi nos astros, e presta atenção, não é, de novo a gente já falou isso antes, não é bolacha chinesa aqui, que saiu no Jornal do Estado de São Paulo, o signo de, de tal signo que é. Antigamente, existe uma Rukumá, uma sabedoria, chamada astrologia. Então, na verdade, antigamente eles sabiam interpretar isso direito. E ela viu e falou: Olha. Da minha descendência vai ser com esse indivíduo aí chamado Yosef. Então ela falou: Olha, eu preciso ir lá fazer uma mitzvah de ter um filho com Yosef. Então, de novo, toda vez que ela foi ficar atraente, que ela foi tentar seduzir ele fisicamente, por trás de tudo, qual era o motivo? Era o motivo que. Baruch Hatashem, no que não me fazer bracha, achar que deixava o ter um filho com Yosef. Yosef, de repente. Passou nesse teste, um teste está escrito que Yosef é chamado Yosef HaTzadik por causa desse teste. Yosef até hoje ele é chamado, a gente sabe que, por exemplo, a e Sakyakov não são chamados Abraham Hatsadik, sem desmerecerem um dos três, obviamente, mas Yosef é chamado Yosef HaTzadik, o Tzadik justo, por quê? Porque ele conseguiu se conter nesse teste de não ter relações com essa mulher, apesar desse teste árduo que era. E mais uma vez ainda, Yosef, ele sabia dessa previsão que Yosef tinha que ter um filho, com que o filho dele ia sair de uma descendência da mulher de Potifar. Então a pergunta, pessoal, é o seguinte, como pode ser que Yosef não teve relações com ela? Seja, quer dizer, ele tinha todas as razões do mundo para ter relações com ela, porque o um, primeiro que o teste fisicamente era árduo, mas mais ainda, falaram para dizer, os astrólogos falaram para ela e Yosef sabia disso, que a descendência de Yosef, uhum. o filho dele ia vir de, da mulher de Potifar ou de alguma linhagem de lá. Então, como que Yosef se controlou para não ter filhos com ela e não foi seduzido por ela?
1: Que con... Então, a previsão
0: se concretizou. A gente vai ver se ela se concretizou ou não. Na verdade, a previsão se concretizou, porque estava escrito a previsão era que Yosef ia ter filho dessa mulher, não diretamente dela. Yosef acabou casando com a filha da mulher do Potiphar, e essa foi a esposa dele. Mas ela pensou que era ela. falou, eu preciso ter filho com ele. Ela não sabia que era ela ou a filha. Então ela entendeu que era ela. A profecia se bem, concretizou. De
1: Potifar? de Potifar casou não, 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 não.
0: com o Tá bom? Tudo bem. Mas era. Não, não, não,
1: não.
0: Isso. isso. Agora, pessoal, presta atenção. Tem uma mesma pergunta, pessoal. Como... A gente perguntou para Yosef como ele conseguiu se controlar. A mesma pergunta tem para a Vramavino. A mesma pergunta tem para Vramavino. Pessoal, olha que interessante. A Vramavino, ele foi... Avram Avinu foi contra toda a cidade. O que aconteceu? Avram Avinu, toda a cidade de Avramavino, todo mundo, Avramavino é chamado Avram Ha, Ivri, quer dizer Ivri? Todo mundo está de um lado, na Ha, e Avramavino estava do outro, quer dizer isso? Todo mundo torcia para um time, e Avramavino era o único torcedor do time de Hashem, vamos dizer, tá bom? O time de Hashem, na época de Avramavino, estava na décima divisão, não na segunda divisão, na terceira divisão. Tinha um torcedor lá, um coitado, chamado Avramavino. Não só isso, pessoal. Avraham avino, o pai de Avraham avino, fazia idolatria. Avraham avino abandonou o pai dele. Tudo então, de repente, tudo isso para ele descobrir a De repente ele descobre a e Avraham avino vai promover a Kadosh de no mundo. Mostrar para o mundo inteiro que existe a uma coisa que ninguém sabia, ninguém acreditava. De repente a dá nove testes para Avraham avino. Tem uma cloca exatamente, uma discussão quais são os nove testes. Mas tinha nove testes. E o décimo teste todo mundo concorda. Quando o décimo teste de Avraham avino a Akedaditzhak. Akedaditzhak quer dizer o que? Matar o filho dele. Como Avramavino conseguiu e Colocar o filho dele em cima do Misbeah... Para matar o filho? Como pode ser que Avramavino conseguiu... Na verdade, no fim, Hashem falou para ele não mata Mas como Avramavino teve a audácia... De matar o filho dele? Potencialmente. Hashem próprio falou para Avramavino... Dez minutos atrás... De você vai sair um povo. Avramavino falou... Tá bom... De repente a esposa de Abraham Avino, o Talmud disse pra gente que, ele, que ela própria não acreditou que ela ia ter filho, porque corporalmente era impossível mais ter filho. Ela não tinha mais nem ciclo de poder ter filho. A Shem faz um milagre, com 100 anos você tem filho. Zalbaru tem filho, Mabru, todo mundo vai no Brit Milá, comemora. De repente a Shem fala, pega esse filho teu que agora tem mais de 30 anos e mata ele. Como matar ele, a Shem? Não sei, como que eu vou matar ele? Você próprio falou cinco minutos atrás, falou, não matar ele que dele vai ser uma descendência então a gente sabe que Avram passou o teste a pergunta é, que me dá em específico aqui que virtude que Avram tinha e Iosef, que fizeram eles sobrepassarem esses testes, pessoal, dificílimos a resposta é pessoal, que ambos não fizeram perguntas Avram Avino, quando Hashem falou para ele é verdade, é uma contradição dele vai sair uma nação, e ele próprio meu filho sabe que eu tenho que matar mas espera aí, se eu matar ele como eu, vai sair uma nação dele é verdade, essa pergunta a Brahmavílio não fez. Se a Hashem falou, está falado. Quando o Yosef escutou que dessa mulher, ou de uma descendência dela, tinha que ter algum filho de Yosef, isso era necessário para o mundo e a Hashem queria isso, poxa, é uma mitzvah! Ele podia racionalizar de mil formas para pegar aquela mulher linda e ter um filho com ela, mas ele não fez que Se a Hashem não me falou. Ele não teve questões... Quer dizer é o seguinte... Tanto Yosef quanto Avram Avino... Entenderam que a lógica do ser humano tem um certo limite... E a lógica de Akadosh Baruch nem sempre bate... Com a lógica do ser humano... Apesar que nós não somos descendentes do macaco... Como dizia Darwin... A gente é muito mais desenvolvido... por A pessoa tem que sentir assim mesmo... A Torá pensa assim... Mas o homem nunca pode falar... Olha, já que eu sou tão desenvolvido... Eu posso fazer um celular desse tamanho... Um chip que é menor do que a unha do meu dedinho... E nem conte milhões de informações, isso ainda não me faz poder entender a cabeça Hu. Abraham e Osef, os dois não fizeram perguntas, pessoal. Se Hashem falou, está falado. Mesmo que Hashem próprio se contradisse, pessoal, mesmo que Hashem próprio, repito, quando Hashem falou uma coisa para mim, ele falar exatamente o contrário, é algo de ficar de cabelo de pé. Hashem falou, você vai ter um filho, Hashem me mandou matar, não estou entendendo. Isso mesmo, Sem entender, faça. Talvez então, gente chamaria isso, a Amidá, que eu acho que tem a ver com isso, é Emuná. Eles tiveram fé, Emuná, fé em Akadosh Baruchu, 100%, cristalina. Sem nenhuma dúvida, sem nenhuma questão. Uma coisa que na verdade é muito difícil, pessoal. Porque a pessoa pensa, olha, se Hashem me deu um cérebro, então eu posso usar ele para botar Hashem. Mas esse cérebro tem que ter um limite até quanto a gente pode usar ele. Olha que interessante, pessoal. A gente sabe que tem algumas... a gente falou logo antes do Rodul Hashem em Mishaharit. Tem Yud, Gimel, Midot, Shatorá, Nidreche, ba'em. A própria Torá, eu aprendo leis, Alachot, de 13 Tenho treze maneiras de estudar a Torá. E as três são verdadeiras. Uma das 13 maneiras de estudar a Torá é chamada Kal Vachomer. O que quer dizer Kal Vachomer? E assim eu aprendo algumas Alachot na Torá. É o seguinte, se uma pessoa que tem 10 reais pode comprar uma pizza, uma pessoa que tem 15 reais, Kal Vachomer, muito mais, pode comprar uma pizza também. Isso é chamado o quê? Em português, lógica. Eu posso me usar da lógica, esse é um dos 13 atributos que se usa para estudar a Torá e para aprender a alachotas da Torá. Peraí, se próprio Hashem falou que eu tenho que usar um calvahomer, uma lógica, e aplicar isso na Torá, como mesmo Hashem dá um teste que é contra a lógica da pessoa? É algo o De não entender. Essa foi a dá pessoal, interessantíssima, que Abraham Avino e Yosef tiveram. É verdade, Hashem falou aqui para usar o calvahomer e lá não. Às vezes, é que dá muito longe, pessoal. Imagina, vocês voltam para casa e o filho de vocês chega e fala para o pai, ou para a mãe, até ficar mais divertido isso. Mãe, a Morá falou para mim que se eu cortar meu dedo, eu vou poder ganhar dois pontos a mais na média, depende da idade do filho, eu vou ganhar um monte de chocolate sexta-feira. O que a mãe faria de primeira?
1: Oh, duas da manhã, <risos>
0: duas da manhã o filho conta isso para ela. Hazita a professora, o a Amorá, Não é? Pior o marido também, que vai ficar, tem que ficar acordado cuidando disso, mas Kazim também é morar. Ah, por quê? Como cortar o dedo? Do cortar o dedo do meu filho. Não, mas ele vai ganhar um monte de chocolate, toda sexta-feira vai ganhar chocolate agora. Não é? tá. Aqui, de novo, ficou um pouco mais perto talvez, a Shen falou para a mamãe, não mata o teu... Não corta o dedo, corta a vida inteira dele, é algo absurdo, pessoal. eu o monar que eles tinham é o seguinte, olha que curioso pessoal, o primeiro teste de Avraham Avinu é chamado Kifshanayesh, o que quer dizer Kifshanayesh? Nimrod era um indivíduo que falou o seguinte, eu quero ver se a Shem está com a bola ou se a idolatria está com a bola se a Shem tiver com a bola então tudo bem, entra na fogueira aí e sai vivo Avraham Avinu o que, que fez? entrou na fogueira e saiu, não é que ele colocou a mão do lado do forno e falou ah tá quente entrou na fogueira, a fogueira mesmo queimando, queimando incêndio, ele entrou dentro ficou lá um tempo e saiu o Avramavino dentro que ele entrou ele saiu, sem cheirar queimado diz o Midrash pra gente o último teste de Avramavino foi o que? a o primeiro foi a fogueira, o último foi a Kedat o único problema aqui, horrível pessoal, é o seguinte, o primeiro teste de Avramavino, ele foi muito maior do que a Kedat que? aparentemente, por quê? quem mandou Avramavino pular na fogueira no primeiro teste? Não. ninguém, ele sozinho foi Quantas vezes Hashem tinha falado com Avramavino no primeiro teste? Nenhuma Talvez Hashem não existe Talvez é uma farsa Talvez esse fato de Hashem que você Avramavino está falando É uma imaginação sua uma, uma Tua lógica Não quer dizer que ele existe O décimo teste Hashem já tinha falado com Avramavino algumas vezes No décimo teste ele falou oh, Vai matar teu filho então, As pessoas falam Se Hashem tinha falado comigo para matar meu filho eu também iria é verdade? Hashem te falar e olha que curioso, pessoal, o décimo teste ele é muito maior do que o primeiro. A pergunta é por quê, pessoal? Por que o décimo teste é maior que o primeiro? O décimo teste, a já falou com Avramavino, já se revelou para ele. Poxa, se eu falar comigo, eu também iria. O primeiro teste, Avramavino sozinho foi. Mais ainda, olha que curioso, o décimo teste está no fim de veerá alguns Guntsuki. Conta como Avramavino matou o filho dele, Etzhak, potencialmente. Na verdade, a gente depois falou para não matar. O primeiro teste de Avramavino, onde consta na Torá, esse Kifshanaesh? O fato que Abraão Vino pulou no fogo e saiu. Nenhum lugar. Tem uma dica aqui de lá, dá para ver daqui talvez, uma alusão que ele pulou no fogo. Mas espera aí. O primeiro teste foi muito maior. Abraão foi sozinho, ninguém falou para ele. O primeiro teste foi muito maior. A Shem nunca tinha falado com ele. ele pulou no fogo. Ele pulou no fogo para provar que a chama era verdadeira. O Nimrod, que era o chefe da Zará, falou: Olha, se você, Abraão Vino, pular no fogo e sair intacto, eu vou confiar que a chama é verdadeira. Se não quer dizer que você é mentiroso. A Avramavino falou, tudo bem, ele entrou no fogo, ficou lá dentro, o tempo que poderia morrer, e saiu intacto. Quer dizer, isso em prol de Akadoshwaruku. Foi um teste de corá muito maior, porque a Shem não tinha falado para ele, a Shem nunca se apresentou para ele. Isso nem aparece na Torá e é considerado o teste mais light de Avramavino. A pergunta é por quê, pessoal? De Isravela Lapiano, uma coisa interessantíssima, pessoal: é o seguinte. Avramavino propagava, que me dá, quando a gente olha para Avramavino, que me dá, que virtude a gente lembra? É, heze. Heze. Que quer é dizer Hesse em português? Bondade, bondade fantástico. De repente o mesmo indivíduo que propagava bondade para todo mundo, a bandeira de Avramavino que se andava na rua, eu sou do time de Avram, eu compro a ideia de Avramavino, é, é. é bondade. com bondade? Esse mesmo é, é. cara aí vai matar o filho dele? Matar o filho é, é o quê? Cruel. Crueldade. Quer dizer, Avramavino acaba de perder agora metade dos racerim dele. De repente, Avraham Avinu é contra a idolatria. Não é? Avraham Avinu foi contra a idolatria. O mesmo Avraham Avinu que é contra a idolatria, o que, que ele fez? Matou e ia matar o filho dele no Misbeach. A outra metade dos Hassidim dele também foi aonde embora. Quer dizer, todo o trabalho de Avraham Avinu que aconteceu foi pro lixo. Ele não tem mais nenhum aluno, porque tudo que ele propagava nesse, nesse teste de Akedatitz ele fez exatamente o contrário. A pergunta é, pessoal, então... Como que Avramavino conseguiu? É o seguinte, Avramavino de novo, o décimo teste ele é muito maior, por quê? Porque Avramavino fez exatamente o contrário de tudo que ele propagava até agora. Até agora, Avramavino propagava uma coisa, o décimo teste fez exatamente o contrário. Avramavino falou, puxa, olha, que difícil isso. Mas o fato que Hashem falou para mim, contra a minha natureza, eu vou sem fazer questões. Isso aqui é imunar que Avramavino tinha com a 14 de Waruku, pessoal, mesmo que era exatamente o contrário. E o fato que no primeiro teste foi uma coisa lógica, que ele achou bom, ele foi, mas não tinha nenhuma contradição para ele. O décimo teste é tudo contraditório.
1: Mas quando você vai subindo os degraus em degraus, você ganha confiança, mesmo sabendo que é mais difícil. Muito bem, eu posso você ganhar. Nunca, por... nunca subiria pudesse um degrau sem passar pelo primeiro. Isso, segundo. por isso que a Shem
0: deu uma forma progressiva, você tem razão. Mas por que, que o décimo teste é maior do que o primeiro? Porque, Porque se
1: fosse o décimo, o primeiro não Mas, primeiro, a a não faria, mas não.
0: qual é a lógica? Porque a queda de saco parece que ele é menos grave do que o primeiro. Primeiro, a Torá nem menciona quase isso, porque porque o primeiro é uma coisa lógica. Quando tem lógica, quando é uma coisa uma coisa inteligente, a pessoa só precisa de coragem. Mas uma coisa que vai contra a minha natureza, uma coisa que vai contra a minha lógica, isso é um teste muito difícil. Isso aqui depende mas, mas exclusivamente do Emonar de é tudo, tudo, o ser humano é, é
1: movido pela é
0: lógica, lógica. no começo. Depois que ele adquire confiança, ele já faz aquilo talvez por emoção ou, ou por Emonar, nesse caso. Então, mas a imunidade tem que ser muito grande, porque tudo que eu construí no mundo eu vou perder em uma uma ação agora. Eu construí um monte de alunos porque eu pregava a bondade. Eu vou ser cruel. Eu criei um monte de alunos contra a avô Zará. Agora eu vou matar meu filho, eu estou fazendo a avô Zará do meu filho.
1: Não, mas, não, mas você está num ah, ponto... eu estou querendo entender por, por quê. Tem razão. Ponto, outro, mas por que o décimo no nosso... ponto é maior
0: do que o Essa é a pergunta. Qual, qual a lógica disso? A lógica é que vai contra a natureza dele.
1: Mas ele também, ao mesmo tempo, está questionando... Ele está questionando... Ele podia ter questionado, por exemplo...
0: Essa é essa a grandeza. O fato que ele não é que, você questionou. Me falou, não é matar, isso mesmo. Que fato que ele... me falou, Exatamente esse é o fato é que, ele faz que ele não fez pergunta, não isso, mostra a grandeza dele. isso mostra a grandeza dele. A pessoa, agora no fim do Tratado de Makot, conta pra gente uma coisa legal. Fala o seguinte: a Torá tem 613 mitzvot. 613 mitzvot, tem alguns, vamos dizer assim, todas são importantes. Davi da já viu que na geração dele, imagina, já estão falando milhares de anos atrás. A geração já era mais fraca Então vida Amérez diz a Agmará Que pegou 10 pilares, 10 mitzvot E falou, essas são as mais importantes Dessas, tem que fazer 613 Mas dessas dá para se segurar Todo o resto, essas são as bases das outras 613 Até Agmará vai reduzindo E fala que hoje em dia época da Agmará já Vê um navio chamado Habacuc, falou que 10 já é muito Foi abaixando, até que chegou quantas? Uma mitzvah É uma mitzvah que essa mitzvah é o pilar Diz o navio Habacuc um tzaddik vai viver com a sua emuná. O autor de Slabodka diz que essa é a mitzvá que vai segurar a alter de Kerem, Essa é a mitzvá que vai segurar a pessoa na, nas últimas gerações do mundo. As gerações que a gente vive agora, a mitzvá que vai deixar uma pessoa vai diferenciar entre quem é shomer e quem não é shomer Torai, quem cumpre a vontade de Hashem e quem não cumpre. É a pessoa que tem emuná ou não tem emuná. Tem fé em dois morochu ou não. O que quer dizer emunar de verdade, pessoal?
1: É o décimo passo.
0: É, é o décimo passo. Mas qual que é o décimo passo da gente, por exemplo? Se a gente for olhar... É
1: Você fazer a coisa sem assim, questionar, e é, mas mesmo com conta sua Mas é super
0: difícil isso, né? É. Tá bom? É Sara, por exemplo... Quando que Sara morreu? A gente conhece. quando? Por que que Sara morreu? Ela ouviu, daqui daqui. Ela ouviu que Abraão ia matar o filho de Isaac. Ela não conseguiu escutar que o quê que Ishak não morreu. Ela escutou todo o detalhe, que ele pegou a faca. Quando ela escutou tudo isso, ela morreu antes de poderem contar para ela, de que que o quê? Que, de fato Ishak não morreu. Qual é a grandeza dela, pessoal? A grandeza dela é o seguinte. No momento que Sará escutou isso, até que ela morresse, será que houve algum segundo de arrependimento? Pode ter, não é? Puxa, talvez eu fiz tudo em vão tudo para um filho, de repente meu marido mata o filho será que a Shem de verdade ajudou com a gente bem?
1: Então, ela não tá mesmo, não.
0: na hora não teve nenhum segundo e eles provam isso do Rashi não, é meio confuso, não vou provar com vocês agora mas provam isso do Rashi, que o que? não teve um segundo um
1: questionamento.
0: de questionamento de Akadosh Baruch É, eu fiz tudo para a Shem muita gente escuta as pessoas falando, eu fiz tudo para a o que, que a Shem faz de volta comigo, é isso? essa questão será não teve essa questão uma Avino não teve Poxa, eu cumpro o Torá muito melhor do que meus amigos. Minha esposa faz essa salachota muito melhor que as amigas dela. Eu cumpro o Shabato muito melhor que aquele. E é isso que aconteceu no meu negócio? Essas questões difíceis e ilógicas, isso que é emuná parexelon. Isso aqui é emuná de verdade, onde a gente vê que Sarah teve. Porque por ela ela faleceu se ela... Ela faleceu de susto. Porque é uma natureza da mãe, a mãe é sempre mãe. Não dá para falar Sarah, apesar de que era uma das matriarcas gigantes. Ela ainda era mãe. Mas não que ela falou de desgosto. Foi de susto e não de desgosto. Lá lendo o pessoal, tem uma Lachá, uma pessoa que ele se arrepende de uma coisa que ele fez. Essa é a Vamos dizer que uma pessoa fez uma... Ele foi lá, durante 10 anos, ele foi presidente de tal sinagoga. É difícil. Tem reclamação desse, reclamação daquele, daquele, daquele. elogio de quem? Só de Akadosh de Hu. Mas ninguém, ninguém elogia, todo mundo só reclama. De repente o indivíduo foi lá e segurou a sinagoga. E brigaram com ele do ar-condicionado, porque gastou muito, porque economizou muito, tudo reclamaram com ele. De repente, um dia esse indivíduo fala, sabe o quê? Eu me arrependo de ter sido presidente do CRIS. Eu me arrependo de ter sido presidente da, da escola, sei lá, o que for, tá bom? Síndico do prédio. Síndico do prédio, eu não sei. Aí, de repente, que é difícil mesmo. De repente, o indivíduo se arrepende, pessoal. Tá escrito na Laha que ele acaba de perder todos os méritos daqueles 10 anos que ele trabalhou. O que quer dizer isso, pessoal? A gente fala em Arvi todo dia, ver a ser logo antes da da me ver a ser essa falero, minha que a Shem tira e a tira da nossa frente e de trás. Quer dizer frente e trás? Frente quer dizer antes de fazer as mitzvot, que a Shem me ajude a fazer as mitzvot. E que quer dizer atrás? Depois que eu já fiz as mitzvot, que a Shem me ajude para que eu não me arrependa. Sabe que os faradim até fazem isso. Acho que nós ainda não conheço que fazem isso nesse seminário, mas os faradim fazem que em rocha a gente lê, na frente de um tribunal, do de, pega 10 pessoas, manda sentar e lê isso, que se Loha no, antes do meu falecimento, Hashem me fazer sofrer, e eu ficar me burbalo, um pouco confuso, e eu me arrepender e falar para Hashem, eu me arrependo e cumprido as minhas votos pelo sofrimento que eu tenho, tudo isso que eu falar seja anulado perante a Kadosh Baruch seja besteira, que eu estou agora bobo, estou bêbado, estou falando besteira. Fato, por quê? Porque isso aqui é grave, é só que se arrepende de uma coisa que ele fez. Mesmo que a situação ficou difícil, ele perdeu um pouco de moral, ele pode perder todos os méritos, pessoal. Sabe, o ano passado, quando eu tive o método de ir para a Polônia com os alunos, eu tinha uma pergunta, eu não sei, permitam minha pequenez aqui, mas é uma pergunta que eu sempre tinha. Como eu imaginei os gigantes que passaram, de repente você entra lá em Auschwitz, em Birkenau, em... Qualquer, qualquer campo... Esse é o Kral, claro, essa é a regra. O okay? é canto, é um cemitério judaico lá. Nesse buraco mataram mil crianças. Naquele né? mil velhos, naquele mil mulheres. É, o buraco que for, você vê uma vala lá, algum Yehudi foi jogado lá dentro. E de repente, todo lugar que ia lá é assim. E a gente sabe que tem muitas pessoas que saíram desses lugares com a Emuná forte. Eu nunca entendia, pessoal. Eu nunca entendia quando eles falavam, por exemplo. A gente fala na tefilá, Selach, lá no, que, que, avino, que, hatano, me, afo, lá no Marquino, que acharam, que tovesse a la rata. Como isso falam a palavra Kitov, que Hashem é bom. Eu nunca entendi isso. Ou de repente, no meio do Birkat Hashem, a gente tem no Amidá, que ele, Tov, Metivatá, Mevar e Hashem, que Hashem é bom e abençoa os anos. E a gente sabe que tem gente que fazia Amidá lá. Pior ainda, como um Yeudi no meio de Auschwitz, levantava e fazia Hashemá e Selah Hashemirokeh Hashemerat. Ve'ahaftah e Hashemirokeh. Ame Deus, o teu Deus. Deus. Meu Deus. Se ele fosse, meu Deus, como que ia ver meu vizinho entrando num forno de pizza? Como que ele pode ser, meu Deus? Como que ia ver o rabino que, ele, que se matou para salvar a comunidade? Ele morreu na minha frente, a, a barba dele foi queimada na minha frente, envergonharam ele na minha frente. Como que. Eu, não, eu, não, eu, eu nunca entendia na minha pequenez como que era capaz de fazer. Não entendia, pessoal. Até que um, o Rafa, que estava acompanhando a gente, que estava liderando a gente, falou que havia um Rebbe que, que presenciou o Holocausto. Ele hum. faleceu, ele explicou a Abrahá de Baruch até que okay, no Melechá Olam, quando se bebe um copo d'água, que se diz? Sim. She'akol ni'abitvaro. Antes de fazer She'akol ni'abitvaro uma vez, ele falou, tudo She'akol ni'abitvaro. Ni tudo acontece conforme o quê? O que a Baruchu Baruch Falar quer. Fala She'akol Tu tomando uma Guaraná no restaurante. É, mas ele é Que nem ele fala She'akol ni'abitvaro, ele fala gol do Corinthians, gol do Palmeiras. Gol do Corinthians a gente ele fala melhor, até, do Palmeiras. Imagina no meio de Auschwitz, pessoal, fala Sheacor, nada contra a coligia de gênero, Mas imagina falar Sheacor em no meio de Auschwitz, que tudo, tudo quer dizer o quê? Tudo, mesmo que o filho dele morreu. Sheacor, o filho dele morreu. Sheacor, tudo niabitvaru. Imaginem, pessoal, que imunar é muná essa, pessoal. Imaginem que é Muná, Isso é Muná de verdade, pessoal. Estava em Atibai agora nas férias. Deixa uma, eu uma história. assim Eu escutei dois indivíduos saindo da sinagoga, contaram isso. Não sei o que eles contaram, mas foi a coisa que mais marcou nas férias inteiras. Pessoal. Eu vi tinha dois caras na saída da sinagoga, sexta-feira à noite. Lembro até hoje da tá na saída na rua, quase entrando na rua. Aí eles contaram uma história. Qual a história? Que tinha um é, Uravel, um eu esqueci o nome do Uravel, que não percebi, mas a história foi exatamente assim. Tinha lá. Uma criança que estava com o pai e perguntou para o pai: Pai, isso não aconteceu faz tempo, um dos heróis Pai, o que, que é esses, todos esses uh, policiais em volta desse negócio Emuralhado aí? Aí o pai falou: Isso aqui é uma prisão, meu filho. Aí o filho perguntou: Mas por que, que os é dos policiais? Como os é dos policiais? Para os prisioneiros, os ladrões, não fugirem. Aí o filho fala para o pai: Olha que uma criança pura. O filho fala para o pai: Pai, é muito simples. Tira todos os guardas, tira os muros. Mas aí o pai fala, mas eles vão fugir, meu filho. É simples. Só tira o copo de identidade e adai do lado da cama deles que eles não vão poder sair da cama. Entenderam? Esse fofo, yaleta, esse yaleta que é emuná. Esse yaleta que é emuná de Avramavira. Olha que fofo. Esse Avramavira. Avramavira é Avramavir. Avram, que nem um bebê. É como? Se ele tratar, ele não pode sair do lado da cama. Não pode sair do quarto. Eles não vão conseguir fugir. Isso era Avramavira. Isso era Sarai. Isso era Yosef, pessoal. A única forma de... Adquirir só tem um jeito, pessoal. Qual é o único jeito da pessoa adquirir emuná? A gente fala no E Emante que adaber. Eu vou ter emunar, disse David Améler, quando que adaber, quando eu falar. Quando eu falar, eu vou ter emuná. Quando a gente conversa sobre isso, quando a gente pensa sobre isso, em dialoga sobre isso, diz David Améler que esse é o único jeito da pessoa ter emunar. Uma pessoa, uma forma da pessoa perder emunar é quando a pessoa não fala sobre isso. O que acontece, pessoal, se o céu fosse, se o sol fosse um pouquinho mais perto da Terra? Hum? Um pouquinho? Um planeta mais perto do Sol. Qual o planeta mais perto do Sol, pessoal? Terra é o terceiro. Mercúrio. Desculpa fazer vocês lembrarem da escola, tá bom? Peço desculpas. O primeiro tem Sol, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Terra é o terceiro. Eu procurei um pouquinho... Se Vênus... Vênus que é o segundo e Terra é o terceiro. Qual a temperatura um planeta mais perto do Sol? Que é Marte. Em Vênus, desculpa. Vênus é o segundo. 480 graus Celsius. Quer dizer, nem para fritar ovo não ia dar lá. Marte, que é um depois, qual a temperatura? Ela oscila... É, para quem vende tecido ia ser bom, pessoal. Ela oscila de menos 140 graus Celsius para mais 20 graus Celsius. Quer dizer, um antes ou um depois, meu amigo, nem para lá nem para cá, nem pinguim, nem esquimó, ninguém ia conseguir viver. É, tá bom. O cara fala tá bom. Aí, de repente, o indivíduo vai lá e... Por isso a gente tem que terminar, pra conversando sobre isso. Quantas vezes o sangue roda no corpo, pessoal? O sangue por dia, se é pegar um sangue, segurar um gota de sangue e se amarrar nela, quantas vezes vai dar volta no corpo por dia? 1.400 vezes por dia, percorrendo um total de 60 mil milhas, mais ou menos 90 mil quilômetros. Quer dizer é o seguinte, pessoal, nem, nem no grande prêmio, pessoal, 90 mil milhas é muita, 60 mil milhas, 90 mil quilômetros por dia. Não, é impossível. 1.400 vezes por dia, o sangue roda no corpo 24 horas, percorrendo um total de 60 mil milhas a 90 mil quilômetros. Lá lendo, pessoal, imaginem só, quanto, quanto que é isso, pessoal? É tudo é por acaso, por acaso, isso, por acaso. A pessoa que não pensa, ele acha que é por acaso de verdade. Uma pessoa que nunca pensou sobre isso também, eu também nunca tinha pensado em preparar o churro, mas... A pessoa cortou o dedo, tá bom? Pode ser que sem querer por querer. Ele foi lá, estava cortando o limão, tá, cortou o dedo. Se é 1.400 vezes por dia que roda o sangue, imagina em meia hora, quanto sangue há lá, acabou. Não deveria sobrar mais gente, só acabou, perdeu o sangue. De repente está escrito que as veias elas se esticam, e automaticamente dá um bandeirinho natural que fecha a veia e o sangue para de voar. Né? Quem tem não tem gente que não consegue coagular o sangue, então é perigoso quando corta Mas, Mas, como que é isso? Isso tem que ser algo que a pessoa vai falar, uau! Esse Uau, dentro desse Uau, quem está dentro desse Uau? A Se tem Hashem, eu tenho que ter emuná. Rav Haim Kanievski, pessoal, falou isso, acreditem. 5.767, quer dizer, dois anos atrás. Ele escreveu uma carta, dia 9 de Shva, de 5.767, que uma pessoa que fala para a quando sai do banheiro, homem ou mulher, todo mundo precisa falar, com Kavaná, palavra por palavra, com Kavaná não quer dizer balançar. Ele para, sabe a tradução do que ele está falando. Fala, palavra, para até taxa, só isso. Ele não precisará de médico ou remédios. Falou isso. Para e fala. Quanto tempo ele precisar para ficar na consulta para esperar o médico atender? Duas horas. Não para ser adivado, fora o que ele gasta. Esse tempo, quantas xeriatzai dá para fazer? Porque a xeriatzai é o é a do pessoal. Sabe que uma vez contam que um cara foi para o de Kotsky que falou para ele, olha, eu te dou um dólar se você mostrar onde está a Shem. O Rebbe de falou para ele, Habibi, eu te dou 5 dólares se mostrar onde Hashem não está. Entenderam? O que quer dizer? O Rebbe de Kotz vi Hashem, outro não. Por quê? Porque um parou para pensar, um falou sobre isso, o outro não. Só que eu tenho uma história que dizem que o homem foi no barbeiro, e a gente quer saber as novidades da cidade, se a gente escuta no barbeiro, né? Tá bom? Então, não pode contar muita coisa também, senão daqui meia hora tá todo mundo sabe. O próximo cara botar a cabeça lá vai descobrir tudo. Então, de repente, ou ele vai no barbeiro que ninguém vai, pode ser essa outra opção. Ele chega para o barbeiro lá, começa a conversar, tá? o barbeiro fala, oh, meu amigo, eu não acredito em Deus, não acredito em Deus. falou, como assim? falou, olha, se Deus tivesse existido tal, existe mesmo, tem tantas pessoas passando fome, doente e tal, pode ser que Deus existe. É, muitas coisas difíceis de entender de fato, e não dá pra Aí o... Careca sai de lá, né? Cortou o cabelo, tá certo? tchau, pagou, foi embora, deu caixinha pro cara. Ele sai lá. Quando ele está saindo lá, ele vê um cara com o cabelo bem grande e tal, barba toda desarrumada tal, sabe que faz três vezes não cortar cabelo e tal. Ele volta pro barbeiro e fala: Olha, meu amigo, barbeiro não existe. Eu falo, Como? Se barbeiro existisse, esse cara nunca estaria com o cabelo mal feito e a barba toda desarrumada. Ele falou: Como não existe? Eu estou aqui. Ele falou: Ah. É, existe, né? Só que ele nunca entrou para cortar cabelo. A Kadosh Baruchu existe. O fato é a pessoa parar, entrar no barbeiro aqui de A Baruchu, parar, pensar, falar, olha, esse Hashem existe. Uma vez eu estava conversando isso com os alunos. Eles falaram, Rabino, se é tão óbvio, por que, que todo mundo não, não segue a Torá? Qual a resposta? Se é tão óbvio, por que, que todo mundo não segue a Torá? Pode ser que tem dificuldades, não. mas... Não é tão óbvio, mas dá. Você, a pessoa olhar o ser humano é uma coisa incrível, que nem, uma, nem nada da ciência imita o ser humano. Até hoje o maior cientista, o maior celular não chega perto a uma vez do ser humano. A resposta é, porque a pessoa não para para pensar. As estão tão ocupadas que não tem momento para parar um segundo para pensar. A
1: pessoa não acha que pode Temo, e não necessariamente fazer as
0: outras? Pode, mas se a pessoa parar de verdade para terminar, é que a verdade a pessoa às vezes quer por preguiça, ele não quer mudar a vida dele então é difícil, se a pessoa começar a temunar ver que tem um deus, esse deus deve ter mandado leis para o povo, e essas leis pelo que parece no mundo é a Torá começar a pensar, ele vai chegar em Hashem isso é um trabalho, e também tira o conforto da pessoa de ele ser o que ele é até hoje mas foi assim que Abraão não fez tem um então, deus só mas temunar deus... a
1: verdadeira só acontece
0: quando você segue é, mas às vezes eu posso não seguir temunar, mas é que eu sou preguiçoso mas pelo menos eu sei que existe a Akaduji Borocu o fato que tem gente de cabelo longo. Não quer dizer que não tem barbeiro. Tem barbeiro. Só que eles nunca foram no barbeiro. Não é que não existe Hashem. Tá? Pessoal, se Hashem desse duas opções para gente. A primeira opção, ele fala o seguinte. Olha, meu amigo. Você tem aqui no jogo da vida. Você tem, lembra? No jogo da vida a gente tinha dois caminhos. Tinha algumas encruzilhadas. Não sei se vocês lembram. Tinha dois caminhos. Aqui a eu vou falar Chegou no meu eu vou te dar dois caminhos. Um caminho é o seguinte. Escolhe você. Qual? Pede tudo o que você quiser. Durante a sua vida inteira eu vou te dar na hora. porém eu não estou de acordo, Hashem, dizendo porque eu não vou garantir. Eu te dou, mas eu não sou responsável pela sua vida, porque quem está fazendo a escolha é quem? Você. Esse é o caminho A. Eu não quero reclamações depois. O segundo caminho é o que Hashem fala para a gente, olha meu amigo, você nem sempre vai entender o que eu estou te, te dando. Não vai entender. Mas, pode saber uma coisa. Eu, Hashem, sou responsável pela sua vida. Que caminho a gente vai escolher? Qual caminho a gente vai escolher? Um ou dois. Um é mais legal. A criança quer bicicleta, ele ganha. Ele quer o PSP, ele ganha. Ele quer fugir dos pais, ele ganha. Ele quer dirigir carro com 15 anos de idade, ele vai conseguir tudo. Mas a Hashem fala para ele: olha, eu não sou responsável pela sua vida. Eu não sei onde vai dar de nenhum jeito. O outro caminho é: você não vai entender, mas eu, a de Marucu, estou assinando embaixo, né, tá insegurado por a Hashem, que não vai dar nada de ruim. O que a gente vai escolher? Provavelmente. O segundo então por que a gente reclama de acordos barrocos às vezes estou falando comigo mesmo eu não vou entender mas que abram a bíblia para eles que você falaram no nível deles gigante faz o nosso menor é o seguinte nem não vai entender mas isso aqui não quer dizer que a pessoa em tempos de crise emocional financeira casamento filhos escola o que for opa não é porque aconteceu isso que acha que cadê a chama então a está é muito difícil eu não entendo mas a chama ainda existe pessoal
1: o melhor exemplo disso é que você só, só, só perdoa seus pais as coisas que você sempre achou que é ruim quando você faz isso para os seus filhos. É. Quer dizer, as decisões que você... Seu pai, às vezes, morreu ah, castigo, sim. ou te, não deu alguma coisa, você fica bravo quando você tinha 8, 10, 15 anos. 20 quando, também. 20 também. Quando você é pai, você começa sim, a ter bem. as mesmas atitudes, você fala, poxa, é, mas essa não ligaria é, iman... tanto,
0: talvez. Essa imunidade né? demorou quanto tempo para ter? É, demorou 20, semana. 30, 40 anos. né Então, é essa é a mesma coisa. difícil. É difícil. Todo mundo tem emuná um, né, alguma coisa. Emuná e Hashem é mais difícil, mas todo mundo tem emuná um, né, alguma coisa. Provo? Provo, claro que provo. O indivíduo chega no aeroporto de Congonhas, voo perto, uma hora e meia, vamos sair para Nova York, Miami, nem direto para Israel hoje, que já tem. Uma hora e vai pegar o avião. Voo da TAM, voo 945, embarque portão B2. Aqui para perto, Rio de Janeiro, algum lugar. O indivíduo tem emuná um, né, na TAM ou não tem para entrar no avião?
1: Tem, tem,
0: tem um piloto eu não tem? Nunca pensei nisso. Sabe o que eu escutei? Até um investidor olha, essa pessoa só gostações vai é melhor do que eu. eu. escutei uma vez um investidor falar o seguinte: O investidor queria convencer o outro a investir nos papéis da TAM, porque dá bastante por mês, já que está bem baixo, vale bastante. Aí ele falou: Eu não sei o que vai acontecer com a companhia mas se você entrega a sua vida para o piloto quando você sobe lá, como é que você não pode entregar o seu dinheiro para a companhia? Boa tarde. Mas o bom todo é, pessoal, todo mundo tem que ter emunar em alguém. Se você não tem emunar no teu motorista, você não vai entregar seus filhos para ele? Se você não tem emunar no do cara que dirige a piloto de escola, também é emunar. Eu, eu confio neles. A Shem fez uma forma que o mundo inteiro roda que a pessoa tem que ter emunar. É? É. Não, estou provando só que a amizade emuná ela existe sempre no ser humano. Para tudo precisa ter emuná,
1: Mas emuná não, Então precisa ter imuná, não é shem. Não,
0: o um conceito de temuná, tem que ter fé neles. Tem que ter fé neles, a Kadush Baruhu fez de uma forma que o homem precisa sempre temunar em alguém. Você fala, dirige essa emuná para mim a Baruchu. OK.
1: Você
0: vê uma pessoa, por exemplo fazendo o Hilul Shabbat, ele sabe que não pode andar de carro. Você pergunta para ele como vai, o que ele te responde? Eu estou bem, Baruch Hashem.
1: Tá bom.
0: Qu <risos>
1: ele tá bem, Graças
0: Isso. a Deus. Isso. O que quer dizer Graças a Deus? Todo mundo tem imunar. Pode ser que é da boca para fora, mas ele... eu sou ateu, Graças a Deus. Ele é ateu, Graças a Deus. Por quê? Porque todo mundo, Hashem, fez um gênero da pessoa que de alguma forma ou outra ele tem uma atração por acaso do Baruch A pergunta é se a pessoa vai praticar esses músculos chamado imunar, vai deixar eles... Não, atrofiados. Tá nível.
1: Que? Pode ser que ele não tá no nível ainda de competição. Beleza,
0: mas está certo, mas estou falando. É. Muito, mas às vezes pode a pessoa pode falar 40 anos a mesma coisa. Isso. Ensinaram para ele, fizeram tudo. E a pessoa fala, não estou julgando, mas estou falando. Um caso, por exemplo. A pessoa pode estar há 40 anos nesse nível. E fala eu tô bem, graças a Deus. Quer dizer, entendeu? Porque de fato, a pessoa. Tem essa aproximação, é como um ímã cada um, um pouco de imunar, por isso só sempre tem. Não,
1: mas todo mundo tem uma legitimidade ah, é
0: okay, é, Essa legitimidade mais alta. Essa propaga, muitas vezes se demonstra com imunar em Hashem. Estou bem, graças a Deus. Que é Deus, ninguém sabe direito. Mas estou bem, graças a Deus. Sabe que Rebbe de Tzanz, Rebbe Alberstam, ele que fundou um lugar chamado Kriat Sanz que até hoje existe em Netanya, em Israel. Ele perdeu a esposa e 11 filhos em Auschwitz. Apareceu mais pouco tempo, relativamente. Em 1945, Erevion Kippur, foi o primeiro ano depois da abertura dos campos lá, que foi o momento Yom Kippur. Ele veio Kippur, ele foi lá com alguns racidim que sobraram, algumas pessoas que iam rezar em Yom Kippur. E de repente chegou a hora do vidui, quer dizer vidui, talvez tradução de confissão, a pessoa vai explicar o que ele errou para a concha. De repente, o Rav de Tzans perguntou: quem vai falar? Gazal, roubamos. Roubamos o quê? A gente nem tinha nada para roubar. Roubamos o que de quem? A gente não tinha nem comida. Gazalo roubamos? O que de quem? Se o Rebbe de Tzantz, talvez. Olha o que é um. Não dá, pra, não dá nem para acreditar. Eu não, nem sei o que eu estou contando para vocês. Me permitam. Mas olha o que o Rebbe de Tzantz falou. Talvez. A gente, quando a gente faz vidui, em Yom Kippur, naquele dia, logo depois dos campos terem sido abertos. Talvez a gente falou menos vontade de viver, a gente roubou de Hashem um pouquinho da vontade de viver a gente roubou da Hashem um pouquinho da emuná que talvez a gente poderia ter mais pessoal, ah, apesar de estar escrito a Agmará fala a pessoa não é cobrada por um momento de tzar, de sofrimento como esse de ninguém imagina o que eles tinham lá, que ninguém imagina que. mas tá certo, mas talvez a gente podia ter um pouquinho mais de emuná em Akadosh Baruchu. imagina o que quer dizer pessoal o Vidud é um por uma pessoa dessa é o que talvez a gente não teve tanta emuná quando a gente podia em Hashem. Isso aqui, pessoal, é uma coisa para a gente saber que existiu. Desrebilitzanos, nosso trabalho agora é formar famílias. Imagina uma pessoa que saiu do holocausto, a pessoa casou de novo. E terminar e passar alegria da Torá para eles. É algo, algo incrível isso, pessoal. Os, os livros falam para a gente, Mirthav, Miryahu, Rabat, para a gente isso. Quanto mais a, 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 a pessoa acredita em Hashem, mais ele está presente na minha vida. Vocês falam, ah, quem comanda a minha vida? Depende. Quanto mais você solta a rédea para Kadosh Baruch Hu, mais ele comanda a tua vida. Quanto menos você acredita em Hashem, menos ele comanda a tua vida. Se o levou Leovato falar isso para gente, quando a pessoa acredita que ele faz tudo, Hashem fala, para que, que ele precisa de mim? O trabalho dele é tudo. A pessoa que shabat não consegue fechar a loja, ele não acredita em Hashem de verdade. Porque quem manda na parnaçada dele é ele. Então se eu mando na minha parnaçada, diz a Kadosh Baruch Hu, não sei o que estou falando isso, a fala. Quer dizer que ele manda na vida dele. Então, se ele manda, deixa ele se virar, não precisa de mim. Difícil. Esse é o trabalho de emunar pessoal. Um trabalho que a pessoa precisa. Difícil de verdade mesmo. Gam kelech beget salmab, diz Davida <música> Lo irará ki ataymadi. Mesmo que eu andar num caminho escuro, eu não vou ter medo, diz David Melech, porque Hashem está comigo. Olha que exemplo, pessoal, lindo. Uma criança, de repente, vai num lugar e fica escuro. Qual a primeira coisa que ele faz? Grita, morre de medo. Até um adulto fica com medo, né? Então a criança, quando chega, fica com mais medo ainda. A criança fica preocupada hein? ele vê que está demorando, ele não acha a saída. De repente, ele olha para trás, ele vê uma lanterninha. O pai fala, não se preocupa filho, eu estou aqui. Como a criança se sente ainda perdida? Eu não estou mais preocupado. Porque eu sei que meu pai está me olhando. Exatamente a mesma coisa. Diz-se vida melhor. Mesmo que eu andar um caminho difícil... Ló eu não vou ter medo, não vai me acontecer nada mal. Por quê? Que até você, a caduja, comigo. Se eu sei que a Shem está comigo em toda a situação, eu sei que ele está olhando para mim, mesmo que eu não sei o caminho, eu não estou preocupado. Quantas vezes a mãe fala para o filho, vai que eu estou olhando para você. Vai até a loja que eu estou te, olhando, eu estou te vendo pela janela. Por que, que o filho vai? Minha mãe está me olhando, eu não tenho medo. Seu é sentimento de monar que precisa trazer para a pessoa, pessoal. Tudo o que acontece... Que é
1: muito um, um gadol hoje. Sim. Dorigo, do sim, conhece? Sim. Ele, ele, nenhum momento da vida dele, tem medo de nada?
0: Não. Um indivíduo desse não tem medo. Para conhece com certeza não tem medo. Estou falando para a gente aqui. A nós, comparado com ele, com certeza. Que a pessoa tem que estar na hora que ele foi lá, ele fez alguma coisa. Puxa, o que aconteceu aqui? Eu não sei o que aconteceu, Eu quero, quero entender, gostaria de entender, mas isso não tira a memunã em ajeto. Não, não fala você
1: não Pelo contrário, essas situações são é difíceis, muitas vezes você.
0: Confia tem mais, mais em Tem mais em É nada. uma oportunidade claro. ou uma decepção. É, dizer, mesmo, você, você,
1: normalmente, faz. pelo menos quem é um pouco mais aproximado, Sim. você está com a dificuldade financeira, que você faz? Você fala, eu vou pesar para. É, é, eu estou com uma doença. Isso, vou...
0: isso não na hora, isso antes. Na hora, se a pessoa não se preparou na hora, muitas vezes pode acontecer que a pessoa dá para trás. Porque na hora do não, teste, se a pessoa não se preparou. Tá é, pode se questionar. Mas então, mas a gente uma coisa que a gente tem que saber, olha que interessante. Tudo que acontece com a pessoa, sem exceção, é porque a pessoa precisa pa passar por aquela situação. Por exemplo, eu estava andando e alguém me envergonhou. No meio da sinagoga, eu não fiz nada. Eu não acho que eu fiz nada. Alguém foi lá e falou uma coisa para mim. Tinha 200 pessoas, 100 ou 50, que já é demais. eu fiquei envergonhado. Qual a reação direta minha? O que eu faria direto? Pegar o cara e falar, quem você pensa que você é? Então, de fato... O cara é um uraxá, se ele me vergonha em público. Porém, junto com isso, que eu preciso pensar? Que se isso aconteceu comigo, é porque eu devia passar por essa situação. Ninguém consegue fazer nada de mal para o outro se ele não tinha passado por essa situação. Eu não posso agora levantar e dar um tapa na cara de um de vocês por, se a Shem não achasse... Eu não vou fazer isso, mas é a ideia, né? Eu não posso pegar e dar tapa na cara de um de vocês. De algum, qualquer pessoa, se a Shem acha que ele não tem que passar por isso, nem acontecer com ele. Mas como aquele cara fez Como é que ele não me pagou aquela duplicata? Pronto. Tomara que vocês nunca escutem isso. Mas como ele não pagou aquela duplicata? <risos> ele é um graché, é um desonesto. Mas eu também tenho alguma razão, não sei qual, para que isso não aconteça comigo. Porque a pessoa que não merece nada acontece, pessoal, de acordo com ele. Quer dizer, o cara está errado, mas eu tinha que passar por isso, pessoal. Tudo. Tudo. Sabe que... A gente falou no começo que o Walter de Kerem falou que é o que vai segurar a pessoa no fim da vida dela, no fim, do, não da vida, dos, dos dias agora, quando o mundo está chegando a... quando a chama é o momento de Mashiach chegar, a Midá que vai segurar a pessoa vai ser amidá de imuná, de feng, a de Muná de Fenha Kadosh Baruch Hu. uma coisa interessante, não tive que ler algumas vezes, Rav de Breslev diz que uma pessoa que faz Netilat Yadaim hoje, hoje, só pessoa que faz Netilat para ele... A Shem, olha esse indivíduo como se fosse o Baal Shem, na geração dele. Porque hoje, eu vou só fazer o ele está trabalhando, com licença, com cliente, preciso comer pão, agora todos os pão são mesmo, não, né? Tá bom? Ele vai, Mas ele vai lá no meio e faz o Poxa, esse indivíduo precisa ter uma emuná grande. O que, que o coreano vai falar dele? que coreano vai O de... que, que é isso? Vai lavar a mão agora, meu amigo? Agora de lavar a mão? É precisa comer pão, o que tem a ver com lavar a mão? Passava ou não, precisava lavar a mão com caneca. Vai explicar até para o coreano. Vai explicar para o teu cliente. Como é que diz ele que isso aqui, pessoal, se a gente soubesse, o que quer dizer? Um Yodi religioso, ele fala que a gente iria beijar o pé de um Yodi que tem em Munai Hashem hoje nossa geração. Por que hoje é difícil ter Munai Hashem? Porque o mundo, pessoal, eu não sei se queria ser do um pessimista, mas o mundo hoje, e cada vez mais rápido, se a pessoa aperta o botão Enter do computador dele hoje, ou ele clica o mouse, um double click, dois cliques, ele pode ter dentro da casa dele tudo o que ele gost... não gostaria de ter e não gostaria de que os filhos também tivessem. É um clique errado o que ele pode destruir a vida dele. É um clique errado o que ele queima o olho dele, a lhe chamar dele, as ideias dele. Para a pessoa não dar aquele clique, o que, que precisa? Ter muita emuná é que nem emuná é que tinha no State, lá há mil anos, mais disso trabalhando para a gente, porque é muito difícil, pessoal.
1: A doença que hoje se chama de
0: estresse é falta de imunar. É, de verdade. Uma pessoa que tem imunar de verdade, ele tem aquele adesivo na cabeça dele. No stress, no vaca. Ele tem aquilo lá. No stress, tem <risos> Nunca vi aquele no stress, no vaca? Go surf. isso mesmo. O indivíduo que tem imunar de verdade em Hashem, o Avrama vira o Yosef da nossa geração, esse indivíduo nunca franze a testa. Por que você tem um lá em Hashem? Por quê? Se Hashem está fazendo isso, tá eu não preocupado. entendo, mas eu estou nas mãos dele. Ele está olhando pela janela, eu não vou me preocupar.
1: problema.
0: Pessoal, só para finalizar, a última, uma das paraxiós de Shemot, uma das paraxiós talvez a mais, que tem mais mitzvot na Torá inteira, é chamado Parashat Mishpatim. Em Parashat Mishpatim, o Passu começa a ver ele a Mishpatim, Asher Tassim Lifnehem. Diz a paraxá, a Torá para a gente, essas são as leis... Que você, Moshe Abeno vai colocar na frente de quem? Do povo. Rashi logo fala, por que a Shem teve que falar para Moshe Abeno colocar isso de uma forma muito explicada na frente do povo? Por que que Moshe Rabenu iria pensar e não explicar para o povo, só dar sem explicar? Rashi fala, olha, não pensa você que é só dar as mitos, tem que dar e explicar a razão. Por que que Moshe Rabenu, a Shem falou para ele, dar e explicar a razão? Tassim lifnehem. Porque tem, é óbvio que o Moshe Rabenu ia fazer isso O Rashi fala, olha não Você podia pensar que é direto, você vai lá E dá para ele ser assim, as razões Eu quero que você dê a razão para o povo também A mitzvah é a razão dela Tem um Rashi chamado Raweinberg Ele explica a seguinte a lógica pessoal Por que Moshe Rabeno Não gostaria de explicar a razão de todas as mitzvotas para o povo Até que a Sham ordenou ele Ele falou o seguinte Muitas pessoas têm medo quando a Torá vai contra a ciência Ou a ciência vai contra a Torá Dizer o seguinte... Mais medo tem que ter... Quando a Torá vai de encontro com as ciências... Por quê? Quando a ciência... Ela acompanha... A retidez... A retidão da Torá... Porque a pessoa vai falar... Eu cumpro as mitzvot... Por quê? Porque faz sentido... Porque é lógico... A razão que a gente tem que cumprir Torá... Por quê? Porque a Shem mandou a gente... Em outras palavras, pessoal é o seguinte, as pessoas falam, eu como o porque é mais higiênico. O árabe come kasher, não sei o que é lá como é, porque é mais higiênico. O outro fala, eu como o porque é mais saudável. E como pode ser que o um indivíduo lá o um indivíduo foi lá e comeu 36 balas kasher agora, em um minuto? Saudável, tem alguma coisa aqui? Tem saudável? Não tem nada de saudável. É kasher ou é tarefa? É kasher. Então, se é é saudável, eu não poderia comer bala. Então, na verdade, pessoal, todas essas razões são verdadeiras, mas a razão que a tem que entender, porque eu compro o Torá, porque a Shem mandou. Moshe Rabino falou, eu estou com medo de explicar tudo para o povo, porque eu tenho medo que eles vão fazer o quê? Fazer só por causa da razão, porque é lindo. A Shem falou, está assim, coloca na frente deles, dá esse teste para eles. A razão que, eu escutei uma coisa linda essa vez, pessoal. A gente chegou falou, sabe o que eu descobri? Rabino, é tudo alegre. Que a gente coloca tefelin porque na acupuntura provaram que é um ponto importante. Então, quando você coloca tefelin, você vai ficar mais relaxed. Então, eu escolho. Se eu quero ir no Clube Med, eu vou. Se eu quiser colocar tefelin, eu também posso ir. No Clube Med eu também eu ficar relaxado. Os pontos de acupuntura provam e colocar tefelin deixa a pessoa mais relaxado, mais zen, Pronto, tá bom? Mais zen, ele fica mais zen Então, isso é mentira? Claro que não. Mas eu não posso falar que eu cumpro tefelin porque fica mais zen eu cumpro de Filipe porque a casa já comandou. Por quê? Eu não sei. Porque tem Eu não entendo. Exatamente na hora que a gente não entende, que a gente vê se a pessoa de fato, sim, tem Munay Hashem ou não. Eu vou contar a vocês um segredo, pessoal. Moshe Rabbenu, quando viu, viu a futura geração onde Rabbi Akiva ia falecer, Moshe Rabenu falou para Hashem, eu não entendo porque esse gigante está falecendo. O que Hashem falou pra ele? Fica quieto. Moshe Rabbeinu, repito, não entendeu a forma trágica com a qual Rabbi Akiva morreu. Questionou. Questionou, mas não entendeu. Perguntar eu sempre posso, eu posso querer, eu tenho que ter o desejo de querer entender. Mas o indivíduo tem que ser humilde e ter o cérebro dentro, bem alocado, em cima dos ombros e falar, eu nunca vou conseguir entender Hashem. A pessoa que fala, eu vou no Rabino para entender a Hashem, me permite ou o Rabino está enganando ele, ou a pessoa está se enganando. Eu posso ir no Rabino para entender o que a Hashem quer de mim, mas entender a Kadoj Morohu é impossível entender. O rabbi foi uma frase pessoal uma pessoa que tem emuná, não existem perguntas. Uma pessoa que não tem emuná, não tem resposta nenhuma que agrada a ele. Depois a gente termina. Quem tem emuná não tem pergunta. Pode ter pergunta, mas não fica uma pergunta assim, atiçando. O é aquele indivíduo que tem Muná, em Muná, me permitam, aquele que não tem Muná, em Teshuvot. Nenhuma resposta agradeira. Que Bezot Hashem, a gente possa acreditar de fato em Hashem um nível a mais depois do Senhor, e que a Deus possa coordenar nossas vidas conforme é bom nos olhos dele, e que seja bom nos olhos de cada Baruch coordenar nossas vidas conforme o que a gente tenha proveito disso e seja uma coisa doce nos nossos olhos também.